1: Estamos dando início a mais um episódio do Por Falar em Corrida, esta é a nossa edição 244, o meu nome e a Enio Augusto e eu tenho aqui comigo Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Tudo ótimo Enio, já tirei todos os tênis do armário ali, agora eu vou perguntar um por um aqui para o nosso convidado se é bom ou se é ruim.
1: Olha, eu ia tirar os meus do armário, mas eu ia demorar muito tempo, vou tirar só <risos> os dois aqui. O nosso convidado que vai nos ajudar aqui é o Rodrigo Roenes, consultor esportivo, que entende tudo de tênis e vai nos ajudar tudo bem. Seja bem-vindo,
2: Rodrigo.
0: Boa noite, Enio e Guilherme. Pô, obrigado aí pela oportunidade. Vamos falar bastante aí hoje sobre, sobre tênis.
2: Legal, cara. Vamos saber aí a opinião do, do Rodrigo sobre tênis, o que ele tem de, de diferente para contar para gente, porque esse assunto sempre rende bastante nas rodas de corredores Brasil afora. E quem quiser saber mais também aqui sobre o Por Falar em Corrida, sobre o Rodrigo, vai estar lá na postagem desta edição no Por Falar em Corrida.com. Então você pode acessar lá, também tem acesso para o nosso canal de YouTube tem acesso para a nossa loja virtual e tem acesso também para o nosso calendário de corridas, você descobre lá, tem acesso para o nosso Strava, para o clube do Por Falar em Corrida no Strava. E, Ani Augusto, também tem os nossos padrinhos né? O pessoal consegue acessar por lá o nosso projeto lá no Padrim para apoiar o Por Falar em Corrida?
1: Exatamente, tem lá o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. O pessoal pode entrar, conhecer lá o nosso projeto, quem nós somos, nosso podcast e tudo mais e apoiar a partir de um real.
2: É isso aí, vamos falar de tênis? cara?
1: Ah, vamos, vamos falar de tênis, porque falar de tênis é sempre muito bom. Rodrigo, vamos já diretamente ao assunto aqui dos tênis. Quando é que tu começou a se interessar por esse mercado de tênis, por saber dos tênis? Como é que chegou a essa condição de ser um consultor esportivo que dá consultoria para as lojas e que sabe praticamente tudo aí dos tênis?
0: Na verdade, eu, quando eu comecei a correr lá em 1900, final de 1996, eu comecei a comprar tênis aleatoriamente e naquele momento eu já pô, conseguia notar um pouquinho de diferença de mais pesado, mais leve, sempre, como de praxe, a gente optando por modelos mais leves. Não tinha muita é, opção de mercado como a gente tem hoje, obviamente, era um mercado muito, muito menor. Naquela época era fantástico é, os modelos que a Olímpicos desenvolvia. E eu já pô, acompanhava muito, comecei a gostar e comecei a acompanhar muito modelos de tênis que tinham lá fora, através de revistas importadas de corrida, de triatlon. E, às vezes, ou outra, um amigo ia viajar e eu comprava o tênis no risco. E aí ia testando, ia gostando, a, criando lá uma seleção minha. E aí, a partir daí, eu fui praticamente fazendo isso. Sempre que eu tinha uma condição, alguém ia viajar ou eu ia viajar, eu trazia um, dois pares que era novidade, comparava com o que tinha aqui no mercado. E fui criando um pouquinho dessa percepção de como cada tênis responde. Então, isso me deu um pouquinho de, de conhecimento. É, obviamente, agora sempre aparecem novidades, mas ah, esse conhecimento que eu tive, essa percepção que eu tive hoje fica um pouquinho mais fácil de notar a diferença dos modelos quando eu coloco no pé. Então, isso aí começou lá atrás em 96, cara.
2: E também essa essa evolução que tu deve ter acompanhado ao longo do tempo também faz ajuda a melhor a entender os tênis de hoje, eu acho também. Guilherme, uma
0: uma com certeza você tem razão e uma eu costumo falar isso para alguns amigos, às vezes a gente conversando. Por incrível que pareça, existem modelos daquela época do final dos anos 90 que se a gente pegar determinado modelo, atropela um modelo hoje de mercado aí que custa R$ 415, por incrível que pareça. Mas é, é algo que a gente sabe que realmente acontece, né? Às vezes a marca, isso acontece com todas. A marca lança determinado modelo e aquele modelo ele não vinga, às vezes a gente duas edições anteriores do mesmo modelo responde melhor. Às vezes a marca quer mudar demais, quer criar muita novidade e acaba estragando o tênis.
2: E às vezes também eu acho que é o momento, né? Porque imagino que nessa época que tu falou, onde tinham esses tênis, o mercado também não propiciava que a marca investisse muito também na, na, na venda, porque ainda não era o mercado em running como é hoje.
0: Sem dúvida. E eu me lembro bem que em 98 e 99, Olímpicos e Rainha obviamente, duas marcas nacionais faziam modelos fantásticos, elas estavam bem atuantes, tanto na corrida de rua, aí, início dos anos 2000, patrocinando o Vanderlei Cordeiro, no triatlon com o Juracy Moreira, final dos, dos anos 90, então, a Rainha com o Alexandre Manzan, que é um ex atleta profissional lá de Brasília, então, essas marcas, por incrível que pareça, sendo nacionais, produziam modelos de alta qualidade. Hoje, hum. se a gente pegar, vou te dar um exemplo, se a gente pegar que a Olímpicos tem no mercado um modelo ou outro, eu posso te dizer com segurança que o que eles tinham no final dos anos 90 é extremamente superior ao que eles colocam no mercado hoje. Tem muito dessa diferença.
2: Rodrigo, para a gente entender um pouco, até depois a gente fala mais sobre modelos de tênis e tudo, eu quero entender um pouco mais sobre esse teu trabalho de consultoria que tu ah. presta para as marcas, lojas, como o Enio falou no início. Uma coisa que a gente vê muitas vezes o corredor, até o iniciante, aquele cara que quer começar, quer comprar um tênis legal agora para correr, né? e vai lá na loja, é, geralmente os vendedores de loja eles têm uma dificuldade até de tratar do assunto, são poucas lojas que se preocupam em botar alguém que conheça um pouco de corrida para é vender verdade. tênis e por aí vai. Esse teu tipo de trabalho de consultoria também vai nesse lado assim, de ajudar o pessoal a conhecer o que é a corrida para poder vender melhor para o cara que está indo lá querendo comprar o tênis e não sabe muito sobre tênis. É isso que faz uma consultoria? Totalmente,
0: com relação a, falando um pouquinho da parte de consultoria para lojas, o fato de eu já ter trabalhado em lojas especializadas, principalmente na área de atendimento técnico, eu acabei também tendo todo um aprendizado com relação a isso, então hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, no interior de São Paulo, tem a demanda do mercado de corrida de rua cresce, então são pequenas cidades do interior, aonde não tem ainda a loja especializada. Tem, na verdade, é uma loja ali de esporte que vende de tudo um pouco e até uma sapataria que às vezes vende sapato. Qual que é o meu tra... são dois, são duas frentes de trabalho que a gente faz. Primeiro, algumas lojas me procuram para eu dar o treinamento, então falar o que eles têm, tem de produto dentro da loja, às vezes eles têm lá quatro ou cinco marcas, eu vou lá e dou o treinamento desses produtos para a equipe de vendas e também falo um pouco de como fazer a abordagem diante de um corredor, o que perguntar, ter um pouco mais de, de informação para tentar errar o menos possível na venda. Né? Então, uhum. essa parte de treinamento não é só falando de produto, mas também falando da parte de atendimento, como você realiza o atendimento com relação ao corredor, o que, que você pode buscar de informação para você oferecer a ele um, um produto próximo do ideal. E o outro lado é a parte de consultoria, que é, às vezes, a determinada loja tem um valor X de investimento por ano, o departamento de compras, às vezes, não está 100% envolvido com a corrida e aí não sabe muito aonde investir, pô, o que, que a gente vai fazer, a gente vai comprar cinto de hidratação, qual que é a grade de tamanhos de tênis que é melhor a gente comprar para ter um, um giro melhor, qual que é o ticket médio, qual que é o modelo quais que são os acessórios que a gente pode ter para absorver um pouco mais essa demanda que procura. Então, são essas duas frentes, a parte de treinamento, literalmente, de produto, e também fazer o treinamento com as equipes, passando um pouco mais de informação de como abordar o cliente, e a parte de consultoria do que pode ser investido dentro da loja para ter um, um leque maior de opções, principalmente em algumas cidades onde o mercado cresce,
2: né? Porque tipo esse tipo de venda técnica, quando a gente começa a, a, a nichar a coisa, né? vai para um nicho muito específico e falando de tênis, o corredor a gente tem um, um apreço porque é o, é o principal equipamento, acho que o corredor se preocupa, tem os outras né bermuda, calção, camiseta e tudo por aí vai, também faz parte, mas o tênis é o xodó do corredor. E esse tipo de venda técnica corre muito risco, principalmente quando trabalha com alguém que não conhece previamente isso, um iniciante ou até alguém que já é, mas não é muito interessado em conhecer sobre tênis. Porque pode comprometer tanto a loja, especificamente, como a própria marca. Porque se o vendedor vende algo que não é ou fala algo trocado. Eu digo, por exemplo, pode falar que uma, o tênis é uma maravilha. O cara põe no pé e vê que não é isso depois, cara. O cara, de repente, não deixa de usar até aquela marca. Então, eu acho que deve existir esse tipo de preocupação porque, como eu falei, por ser um nicho de mercado muito específico, a venda técnica vai fazer diferença para o futuro, até, né? Para melhorar o retorno desse cara. Acho que é por aí o caminho, né?
0: Não, totalmente. E uma coisa que isso é vamos dizer assim, faz parte do meu trabalho. Hoje a gente nota, são poucas as lojas especializadas no Brasil inteiro. Talvez a gente está falando aí, estourando aí 15 a 20 lojas. Eu nem sei se chega a esse número. E algumas lojas de redes, realmente, elas estão com uma variedade, com um leque de, de opções, de produtos, de corrida, que não deixa nada a desejar as lojas especializadas. Por outro lado, o atendimento ainda fica muito aquém. Okay do que a gente espera, eu normalmente eu entro em uma loja ou outra, às vezes uma loja de rede e fico parado na frente da parede de tênis a pessoa vem, eu falo, olha eu vou começar a correr, não sei o que comprar e aí <risos> o que é chato vamos dizer assim, é cara é sempre aquele, ofereceu tênis de 900, ofereceu tênis de mil reais é. nunca é o ticket médio então isso até me irrita um pouco, eu isso. sei que eles têm que bater meta, eu sei
2: disso mas, Mas eu acho
0: que isso é o caminho errado no atendimento.
2: Pô, cara, eu tive uma experiência em 2012, quando eu fui a Nova York correr a minha maratona, eu conheci a Paragorn, uma loja lá de Nova York, né? Foi que me indicaram para comprar tênis. O atendimento que eu tive lá, os caras tinham esteira. Né, umas quatro esteiras na loja, no departamento de tênis, a Paragord não é só de corrida, ela é de esportes em geral, né? e os caras tinham as esteiras, e o seguinte, eu cheguei com a ideia, pô, qual é o tênis que eu uso? Eu sempre tinha usado o Asics até então para correr e gostava, usava o Nimbus na época até, e cheguei que era o Asics, por quê? Porque é a marca que eu gosto, eu me adaptei, o cara disse, não, mas parei um pouquinho, tu já as outras, eu, não... E aí me botou a experimentar, até eu acabei comprando um tênis que eu não conhecia a marca, que eu experimentei na esteira e achei maravilhoso, que era um Caru, um tênis finlandês, não sei é se você já ouviu esse. falar dele, ah. comprei o tênis, usei também um bom tempo, muito bom o tênis, o cara me fez experimentar, me quebrou o paradigma de algumas marcas, sabe, tipo, tudo isso só no fato de ter ali o cara me mostrando, esse tênis é para isso, esse tênis aqui, a diferença dele com esse outro é nisso... E como tu falou ele não estava focado em me vender uma marca. O Caru esse ele era mais barato do que o tênis que eu queria comprar da Asics. Pô para o mercado né cara falando como do lojista, como o empresário ali ter esse tipo de venda cativa de um jeito que eu acho que hoje em dia o cara tem que dar um valor para isso. É
0: exatamente isso. Eu conheço a Paragon eles fazem um trabalho fantástico. Uma outra loja que é muito conhecida em Nova York que o atendimento é sensacional é a New York Running Company, ou seja, você vai lá, você vai ser atendido, o staff de vendas, o cara mais fraco tem, sei lá, R$2,50 em maratona, e Isso. aí o cara começa a conversar com você, é outro nível, é óbvio que é muito difícil você fazer uma equipe de vendas é. aqui no Brasil, mas eu acho que, principalmente, falando de novo, as grandes cadeias de, de lojas que notaram aí nos últimos 10 anos o crescimento do mercado de corrida, e, e realmente eles estão com uma quantidade de variedade de produtos que não deixa nada a desejar para as lojas especializadas, eu acho que teria que ser primordial o atendimento técnico nessas lojas, falando especificamente de corrida, e ainda, infelizmente, isso não acontece.
2: E aí trazendo para o marketing, né, a questão da experiência, né, do experimentar e ter a sensação de experiência de venda, né, a experiência de venda que não é só o fato de tu ir lá comprar, mas tu te sentir bem atendido no antes, no pós, todo esse esse lado, eu acho que o, o fato da corrida permite que tu aprofunde muito isso no cliente. O corredor, cara, bota o tênis no chão, ele vai correr do mesmo jeito que ele vai correr lá na prova. A imersão certo. é muito maior para corrida. Corredor queira ou não queira, né, Enio? quantos tênis tu tem, n Hoje
1: em utilização 19 pares
2: é então, é por exemplo, é né, bem diferente de mim. Por isso que eu disse que no início eu ia falar sobre todos os meus tênis que eu tenho três ou quatro pares no máximo. <risos> Agora o Enio é um cara desses, né? Enio? O mundo da corrida te conquistou, né? Tu te sente ele quando tu bota o Gol Mab Speed 3, eu não me lembro direito o nome dele ali. Tu te sente o Map que é Flesgue, vai dizer que não, ENI. Ah, praticamente quando eu dou aquele tiro de 10 metros ali,
1: eu fico parecido com ele. Mas isso aí que tu falou dos tênis de provar, nas lojas, agora até tá tendo mais, como o Rodrigo falou, pelo menos em Santa Catarina, aqui é difícil tu achar os tênis pra provar de fato, porque tu vai lá, o que que tu tem? Tu tem o um Nimbus, tu tem um cúmulus, tu tem um Cayano, tu tem aquelas coisas da Adidas de 900 reais. Eu não consigo experimentar um tênis que eu vá usar. Eu até coloco esses aí, eu digo, pô, é confortável, só que eu não vou usar pra correr. Aí não me serve, em São Paulo eu já fui ali, até tem mais opções. E eu acho legal isso de tu botar o pé no tênis para sentir o conforto. Porque, por exemplo, o Golmeb eu comprei sem saber como é que era. Porque era 44, tinha na promoção, eu comprei. Mas eu gosto, se puder, colocar o tênis antes para ver se machuca alguma coisa, para ter alguma coisa, para não comprar assim no escuro, né?
2: Ô Rodrigo, até aproveitando isso do Enio, as marcas aqui no Brasil, elas importam os, os modelos de tênis, né? Os tênis não são fabricados aqui. Como é que é a escolha dos modelos que vêm, que não vêm? Porque a gente vê que muitas coisas, às vezes, nem chega aqui, né? Normalmente, são acho
0: que são duas condições. Então, a marca, quando ela faz convenção de vendas e chama os lojistas, eles apresentam lá o, o leque de modelos e aí os lojistas, você tem que ter uma quantidade... Os lojistas, que são os clientes e compradores, eles têm que fechar uma quantidade mínima de determinado modelo para importar e trazer ele para o Brasil. Dificilmente a marca, ela toma o risco de falar, olha... Ninguém, nenhuma loja optou por esse modelo, mas eu vou, uh, vou trazer e aí vamos ver o que acontece. Eu noto hoje, é algo extremamente fácil de eu perceber, por exemplo, algumas marcas tem modelos que não vieram para o Brasil, alguns eu tenho, comprei o modelo e utilizo e é modelo que eu sei que ia ter giro de mercado aqui mas ou o lojista ou a marca não, não acreditou no tênis, é uma pena, porque tem muita coisa boa que não vem para o Brasil, muita coisa boa mesmo.
1: Tu falou aí dessas marcas que, dos tênis que eles vêm ou que não vêm assim, aí no Brasil a gente está vendo que hoje já tem bastante marca, né? comparado com pelo menos um, dois anos apareceram mais marcas assim, quais que são as que estão presentes aqui que o corredor consegue encontrar bem? A gente tem as tradicionais, né? Nike, Adidas, Mizuno, Asics, mas assim, dessas novas, aumentou bastante o leque de, de opção, né?
0: É, aumentou bastante, então algumas é, retornaram ao mercado, então eu vou dar um exemplo. A, a Salcone, ela chegou aqui no Brasil em 2008, por quase dois anos eu trabalhei lá com, com eles, e aí agora mudou o grupo, né? Um outro distribuidor, um outro importador, então ela retomou a operação foi retomada o ano passado em 2017. A Brooks, ela voltou ao mercado também agora pela Centauro, então a Centauro é a distribuidora, só que somente para as lojas da rede. A 361 também é uma novidade, ainda não não tá presente nas principais uh, lojas especializadas, mas, pô, eles têm excelentes produtos. A Roca acabou de, de entrar, aí tem praticamente, vai fazer de um ano e meio que está no, no mercado brasileiro. Então, assim, tem bastante opção. Cabe aí ao corredor não, não ficar focado só nos, nas marcas tradicionais, porque tem muita coisa boa, muita novidade que vale a pena estar colocando no pé e comparando com, com o que ele já conhece do tradicional.
2: Trazendo para uma questão que o corredor sempre traz quando a gente fala de tênis, que é a questão do preço. Essa quantidade de marcas também trouxe uma variedade maior de modelos, né? Mesmo que cada marca tenha trazido três, se surgiu mais delas marcas, são 30 modelos novos que aparecem, né? Tipo, e isso também traz uma variedade de preço. A gente sai também daquela lógica que tinha até um tempo atrás, que tênis de corrida é 500 reais, 600 reais. Falo isso por experiência própria nossa aqui do Por Falar em Corrida, né? Enio que, os tênis que a gente compra, a gente já estabeleceu, não precisa pagar mais do que 300, 350 já consegue uma gama boa de tênis, né, Rodrigo? Então, o corredor que hoje está procurando um tênis, ele vale a pena dar uma pesquisada, se informar um pouco mais, porque ele pode inclusive economizar fazendo a compra, né? E se propondo a, a experimentar novas marcas, né?
0: Uma outra situação, às vezes a gente está cansado de ver isso, a marca lança uma nova edição, onde teve ali uma mudança de cor, um pequeno detalhe no cabedal que não é algo que vai mudar a cotação do dólar e às vezes o interessante é comprar a edição anterior que entrou Sim. com um mega desconto. Mas, de novo, tem gente que fala poxa, eu quero o um modelo atual. Ok, se está disposto a pagar um pouco mais, mas isso a gente encontra no mercado duas edições para trás de algumas marcas que pouco mudou com relação à atual e que tem um excelente preço.
2: Né? Pelo menos nos últimos três tênis que eu comprei, cara foram um da... Um da Puma, um da Nike e um da Salcone. Os três tênis, eu, o máximo que eu paguei foi R$ reais E foi no primeiro que eu acho que foi o da Puma, o Faz 500. Tu também, né, Enio? Apesar desses teus 67 tênis que tu tem aí, tu não paga muito mais caro que isso nos tênis, né?
1: Não, os últimos dois que eu comprei foram dois Fila Kenia que deu 280 cada um.
2: A fabricação é. dessas marcas, Rodrigo, a maioria ainda é lá no Oriente, né?
0: é, a, a grande maioria é lá. São poucas as marcas. Se eu, não, se eu não tiver enganado, tem certamente vocês conhecem a On Running, que é uma marca suíça. Os modelos que eles que não eles não têm um leque grande, são, acho que se eu não me engano, oito modelos ou nove modelos. Essa marca, eles fazem todo o desenvolvimento e produção na Suíça. A grande maioria é, a gente sabe que é Vietnã, China, principalmente Vietnã e China, por causa aí entra um pouquinho da história de taxas e impostos. Né?
1: O Rodrigo estava falando dos lançamentos ali, quando a marca lança um tênis que o outro fica mais barato. Não tem como eles fazerem uma mudança muito grande, tipo assim, ah, o Nimbus, sei lá, 23 por 24. Não tem como eles mudar tudo, senão ia ser um outro tênis, não ia ser o Nimbus. Né? Daí é por causa dessas pessoas que gostam das coisas novas, que pagam esses 900 reais, que o tênis não abaixa preço.
0: Pois é, e o que acontece é, é, é claro, a gente sabe que tem muita gente que prefere a novidade independente do tênis não ter sofrido qualquer modificação técnica que vale a pena. A pessoa, ela sei lá, por gosto, quer tem o tênis do lançamento, etc e tal, mas a gente consegue dentro de uma mesma marca, por exemplo, a gente pega, sei lá, uma ou duas marcas aí, se você pega o modelo que é o mais caro, que é o top de linha, Dentro da marca, eu falo com segurança, tem um modelo ali que custa na casa de, sei lá, 350, 300, até 400, que responde melhor que o tênis de 800. Então, isso acontece também.
2: Vamos supor, assim, hoje o, uma dica para o cara comprar o tênis, assim, o que, que ele deveria prestar atenção? Na pisada ainda é a prioridade para olhar, ó, oh, tem que ser na minha pisada. Quais são os critérios hoje que tu poderia dar de dica para quem quer comprar um tênis?
0: Olha, eu acho que assim ainda aquela regra tradicional de às vezes a pessoa não conhece o tipo de pisada e na dúvida, óbvio, sempre vai no neutro. Essa história de pô, pronação, só que a gente sabe que tem a pronação leve, a moderada e a severa. Nos Estados Unidos existem tênis de pronação severa que não são comercializados no Brasil, onde você tem uma placa de estabilidade que praticamente é um bloco de concreto, de tão rígido que é e o tênis é extremamente pesado. Esse tipo de situação é para aquele corredor que, quando ele está estático, ele está ali com o pé literalmente cedendo muito para dentro. São casos raros, mas a dica que eu acho que vale a pena é, em primeiro lugar, sempre estar aberto a novas marcas. Isso, a gente considerar essas marcas que a gente acabou de falar, que entrou no mercado, às vezes a pessoa está tão fechada com o que dá segurança para ela, que é Asics, que é Nike, que é Mizuno, que é Adidas, as quatro grandes, vamos dizer assim, que quando ela vê uma marca nova, ela fica com um pouco de receio. Poxa, nunca ouvi falar nessa marca. Então, que se abra mais para essas novas marcas. E aí, o que eu acho que vale a pena, quando a pessoa está numa loja, ela já está acostumada com aquele tênis, com o tradicional dela, com a marca tradicional, que dá segurança, ok, coloca esse tênis, vai com ele para a loja, ou se não vai, pede a edição desse tênis que ela usa, e pede dessa marca que ela ainda não conhece, põe um pé de cada, dá um trotezinho na loja, se não tiver esteira, se tiver esteira, dá um trote na esteira, anda com o tênis, sente o tênis, às vezes você tem a percepção de só segurar na mão, que está um pouquinho mais leve ou não, mas eu acho válido colocar sempre colocar no pé o tradicional e compara com a novidade, de repente você vai se surpreender positivamente com relação a isso.
1: E como é que as marcas essas novas aí podem fazer ações para pegar esses clientes que estão já com essas marcas antigas e não querem trocar? Porque a pessoa não vai assim gastar, ah, vou gastar 300, 400 reais num tênis que pode ser uma aposta, mas eu já tenho aqui o meu conforto aqui nessa marca aqui. O que, que as marcas podem fazer para tentar conquistar esses clientes aí?
0: Vou te falar, Enio, que o que eu tenho acompanhado, então, por exemplo, uma marca que tem feito pelo Brasil, alguns que a gente chama de demo run, que a pessoa pode experimentar, testar o tênis, determinado modelo, a rouca vem fazendo isso, então ela, de repente ela pega lá o carro-chefe, que é o Clifton, ou um segundo modelo, e, e leva para determinada cidade, vão fazer um, um treinão para sentir o tênis, isso eu acho que ajuda bastante, principalmente essas marcas novas, a você conhecer o produto, eu acho que é é fazer o teste literalmente na prática. Claro que há uma diferença grande de, de como é feito lá fora. Lá fora, por exemplo, a Salcone, muitos anos atrás, ela fazia isso. Ela tinha lá o, o truckerzinho, o caminhãozinho dela, com todos os modelos. Ela parava em determinada cidade, todos os modelos com N grades e tamanhos. Você escolhia o que você queria utilizar, ou até por recomendação do Tech Wrap lá da Salcone, que estava lá no momento, e você podia testar o modelo de amortecimento, o modelo de competição... A gente sabe que é uma situação diferente no Brasil, porque, isso é legal de falar, existem marcas, por exemplo, então a, a Nike, a Nike ela tem um orçamento violento, ela tem os Estados Unidos por trás também da operação no Brasil, então tem um, um fôlego financeiro muito grande para fazer ações e se destacar com relação às marcas concorrentes. Vamos dizer assim, as marcas independentes, que são hoje em dia a Salcone, Roca, New Balance, o que é uma marca independente? Você vai lá fora, você fala, olha, eu gostaria de representar essa marca no Brasil, distribuir a marca e ok, você chega, faz um, o acordo, faz o um negócio com a sede e traz a marca para o Brasil. Só que eles lá fora eles não colocam um centavo de investimento. Então, uhum. cabe ao, ao importador aqui bancar todo esse investimento que não é barato. Por isso que às vezes a gente não vê o tempo inteiro... É esses treinões, essa disponibilidade grande de teste de tênis, porque isso custa caro, então não é toda marca que pode fazer isso, mas o melhor caminho hoje de ação, sem dúvida, é, é colocar o tênis no pé dos corredores, aí, é, fazer esses treinões, essas ativações, para o corredor literalmente sentir a novidade de produtos, né?
2: É, ou o Enio, agora eu vou, a minha parte da resposta para Enio, o Enio, ou chamar umas influencers bem bonitas, dar os tênis para elas, fazer elas correr <risos> por aí, eu fui mostrar no Instagram, cara. assim que vende, que não é o nosso caso, né, Que o que falta para nada, é pra beleza, né? É, mas
1: isso que eu ia falar, o Rodrigo falou ali da roupa que faz os testes. As outras marcas, elas poderiam fazer, mas o que, que elas fazem? Elas pegam, lançou lá um Nike React, aí chama lá 10, 15 influenciadores do Instagram, dão o tênis para ele. E não dá uma oportunidade para o pessoal normal... Ir lá testar para comprar aquele tênis de 999 reais. Eles acham que só por causa que é bonitinha, usou, o cara vai comprar. Até às vezes vai, vai, vai? Tipo, mas já. Não, vai mas vai, já pensou ele se ele bota no, no pé, <risos> se ele bota no pé e vê que ficou confortável, era bem melhor do que acreditar na pessoa lá que tá usando e que obviamente vai falar bem do tênis, porque eles têm que continuar indo no negócio lá da Nike, pô. Eles deviam fazer mais essas coisas com o povo, sabe? vem bem que a Nike que... não precisa, né mas as outras marcas, de repente...
2: Rodrigo, essa questão até hoje em dia, com todo esse avanço das redes sociais, digital influencers por aí, essa coisa toda crescendo, então tudo isso também a marca acaba tendo que entrar nessa onda, né? Não, é verdade, eu
0: acho que o que o Enio falou faz é, sentido. Tem muita oh, gente que aí... Bom de qualidade que poderia estar tá testando tênis, obviamente uma estratégia das marcas trabalhar com influenciadores e influenciadoras. De às vezes a marca aposta muito mais na quantidade de seguidores que a pessoa tem, na beleza que a pessoa tem, do que literalmente na opinião e na performance, na análise técnica. Perfeito. Que eu às vezes percebo isso também é algo que é, eu vejo que não é bom para o mercado e eu torço para que as marcas enxergam isso, que é determinado influenciador ou influenciadora hoje, ele ganha o um modelo da Nike, ou que seja de qualquer outra marca, Asics, Mizuno e Adidas, e ele coloca lá uma imagem falando, olha, aprovadíssimo. Não sei qual foi o tipo de teste, mas foi aprovado. Amanhã, ele ganha um da fila e diz que foi aprovado também. Então, atira para todo lado, isso não é bom para o mercado. Eu acho que isso daí acaba deixando... Putz, eu acho que é até um pouco pesada a palavra, mas é um pouco de prostituição do mercado.
2: Entendeu? Não, não é pesada. Eu acho que ela é óbvia e, é e, é, e talvez a única que possa ser usada. Porque, na minha opinião, eu compartilho contigo. Eu acho que é isso também, Rodrigo. Até a credibilidade, porque até o próprio influenciador que vai fazer esse tipo de coisa, toda a marca ser boa, cara, pô, na terceira tu já vai olhar, ah, para, né? Se o cara tá fazendo um review de tênis e não aponta um ponto negativo do tênis, então, desculpa, porque é impossível. Ou inventaram, finalmente, o tênis único e vamos acabar com a fabricação dos outros, porque não precisa mais.
0: Não, exatamente, eu acho que a análise, pô, tem que ter, nenhum tênis é perfeito, sempre tem algo a evoluir, Obviamente que você não vai fazer uma crítica para denegrir o produto, mas apontar... Não, não, não é todos
2: que vão ser totalmente ruins também, né?
0: Exato, fazer a crítica construtiva do que pode evoluir, mas assim, eu já tive uma experiência há um tempo atrás de determinada assessoria de imprensa entrar em contato comigo. Ah, Rodrigo, você poderia confirmar os seus dados, endereço tal, que a gente vai mandar determinado modelo para você, etc e tal. E eu falei, olha, eu posso confirmar, mas eu trabalho dessa forma. Eu quero só deixar claro o um seguinte. Se o tênis que vocês vão me mandar estiver atrelado, aí eu tenho que fazer uma postagem, rede social, marcar a marca, colocar que chegou o presente em casa, isso eu não vou fazer. Eu vou receber o produto, não vou falar que eu recebi, eu vou testar o produto e vou dar meu feedback técnico. Em nenhum momento eu vou falar que eu ganhei ou que eu comprei. Então, assim... E hoje, a maioria dos tênis que eu acabo comprando muito mais do que eu recebo, mas muito mais. Eu compro muito mais, eu, eu opto por comprar modelos de tênis lá fora, até para quem não chegou aqui ainda para testar, porque faz parte do meu trabalho. Mas hoje em dia, assim, eu recebo muito pouco tênis e isso para mim não é nenhum problema, para mim nenhuma preocupação. Eu acho que as marcas realmente tinham que priorizar essa distribuição de um, de um lote de produto que eles têm para um pessoal um pouco mais técnico e que dá um feedback real e de valor do que às vezes apostar 100% no influenciador que putz, hoje está falando bem de uma marca, amanhã está falando bem de outra e depois de amanhã bem de outra e você não sabe realmente se vale a pena acreditar na pessoa ou não.
1: Né? Eu vejo que tu faz ali na internet, não sei se eu já vi no Instagram ou foi no sites, o show e count lá do Iron Man e tal. Qual é a importância desse negócio aí de contar os tênis dos primeiros lá e tal? Para que, que serve isso? Isso daí é só toque para saber os tênis ou tem alguma influência real no mercado essas coisas todas?
0: Olha, é, isso daí é meio que... Nos Estados Unidos eles fazem no Ironman do Havaí, é meio que uma, uma, um parâmetro, um termômetro muito forte para as marcas, né? Eles As marcas levam muito, dão muita importância e levam muito em consideração com relação a isso. Aqui no Brasil isso acontece só no Ironman Brasil, em Florianópolis, e uma única vez foi feito na Maratona de Boston em 2015. Então, aqui no Brasil, o que eu percebo é um termômetro muito bom para as marcas do que está sendo utilizado, qual que é a preferência de, de, daqueles 2.200 triatletas amadores que largam a prova. Então, para as marcas hoje em dia, então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Mizuno ela é patrocinadora do Ironman Brasil e ela ficou em quarto no show Count. Não que ela teria logo que assim que ela passou a ser patrocinadora do evento, a ser líder do show Count, mas por que, que ela não está ali figurando entre a segunda, entre o terceiro ou até a tentativa de desbancar hoje em dia ainda a Asics? Né? Atualmente a Asics ainda é líder do, do show Count, mas... Ah, os números diminuíram bastante, esse ano eu acredito que a liderança deles vai estar bem ameaçada. A Adidas, por exemplo, que foi segunda no ano passado, a Adidas ela não, aqui no Brasil ela não quer saber de triatlon, mas por que, que ela foi segunda no show do Ironman Brasil? Porque tinha uma quantidade grande de argentinos na prova ah. e a marca é muito forte na Argentina. Então isso alavancou os números na contagem de tênis. A roupa que na verdade é muito pequena, a operação começou pequena, já foi terceira o ano passado. Então isso, as marcas, elas a tendência é as marcas cada vez mais buscarem opções de, pô, isso é um nicho de mercado, o triatleta ele gasta, então é. vamos tentar de alguma maneira trabalhar aí em ações, em ativações ou até em lançamento de produtos para cada vez mais você... Trazer esse público para dentro da marca, né?
1: Essa contagem é do, só dos primeiros ou é de todos?
0: Não, essa contagem, na verdade, como é que acontece? São duas situações. No Ironman do Havaí, é, eles colocam lá, é uma, uma revista especializada, onde. E em outros uh, Ironmans é, também nos Estados Unidos, eles ficam ali na 5, 6, 7, 10 pessoas na, na linha de chegada. E colocando só a marca, é uma situação real de contagem. No Ironman Brasil, como é que acontece? No sábado tem o bike check-in, quando o atleta vai colocar a bicicleta dentro da área de transição. Então tem uma equipe responsável, inclusive eu já trabalhei em 2013 para eles, é onde a gente pergunta para o atleta com que tênis que ele vai correr a prova. E aí o atleta fala a marca do tênis. Então, claro que tem margem de erro, obviamente que tem. Mas, é, hoje em dia, as marcas estão se apegando cada vez mais nesses números para tentar, de alguma maneira, trazer esse público para dentro da marca. Né? E se você vê os números, por exemplo, os números de Mizuno uh, no Ironman da Bahia, ela também ela cai um pouco no ranking, porque ainda não é uma marca extremamente forte nos ah, Estados Mezuna, Unidos. Mizuno em décimo lugar. Exato, exatamente. Então, esse ano vai ser interessante esses números aí para as marcas.
1: O Emerson Josué Leite pergunta o seguinte, gostaria de saber a opinião do Rodrigo sobre o Salcone Triumph Iso.
0: Triumph foi por muito tempo carro-chefe, né, o principal modelo de amortecimento da marca. Atualmente o carro-chefe de vendas é o Kinvara, mas é um modelo fantástico de amortecimento. Tem um modelo depois ele pode até buscar na internet, tem um modelo que também é muito bom de amortecimento da Salcone, até um pouquinho mais macio que o Triumph. Que, é, que chama Zilote, está na terceira edição, esse tênis nunca foi vendido no Brasil, e um pouquinho mais leve do que o Triumph, tão macio e confortável quanto, mas o Triumph é um, é um tênis aí que funciona bem para quem busca bastante amortecimento, é um tênis neutro spinado essa nova tecnologia ISO, que é praticamente os ponto de, as gancheiras de amarração é para dar mais forte ao peito do pé ali, a estrutura toda do pé. E é um tênis que, na verdade, não é tão barato aqui no Brasil, mas é um tênis de pô, qualidade indiscutível.
2: Até falando dessa diferença da, dos modelos que tem no exterior e tudo, O Rodrigo, tua opinião assim, uma marca que falta aqui no Brasil, que poderia ter aqui, que pô, esse ia ser legal porque tem umas opções legais de tênis e a gente não tem.
0: Olha, é, hoje a gente está muito bem atendido com o Newton, Roca entrou agora, a Brooks também. Ela esteve no Brasil, mas ela não vingou a, a própria On Running. Eles, on é, eles têm interesse em, em trabalhar, eles estão até já começando o início de trabalho em ter uma operação própria, mas é um, é um tênis diferenciado um design muito bonito, chamou muita atenção pela beleza do, do, do design do tênis. E é um tênis com uma boa qualidade, de amortecimento, de resposta, os tênis de competição deles são muito, muito leves e muito bons. É uma marca que eu acho que tem tudo aí para, aos poucos, brigar com as demais do mercado. A New Balance está estabelecida aqui, a Skechers vem fazendo um bom trabalho, 361. Eu não sei se teria mercado para a Altra. A outra tem um nicho muito específico nos Estados Unidos também. Tanto que ela foi vendida agora para o grupo da The North Face. Mas eu não sei se ela teria mercado
1: aqui no Brasil. O Tênis Run perguntou aqui, ó, qual a sua opinião sobre a nova entressola da ASICS? Acha que realmente foi para melhor?
0: Olha, o... essa base de tecnologia do Flight Phone que eles começaram a utilizar, que eles lançaram com o DynaFlight... É realmente um tênis que oferece um pouquinho mais de, de conforto e resposta. Então, eles vêm trabalhando essa nova tecnologia, obviamente, nos tênis de amortecimento e estabilidade. E eu achei que a Asics foi certeira nessa mudança de tecnologia. O Nimbus, quando a gente fala de Nimbus, é um tênis que ainda é confortável. Não à toa, ele está na vigésima edição. Mas ele ainda é um tênis que tem. Eu noto que a marca tem um pouquinho de dificuldade de aliviar peso a cada edição que ela lança. Mas eles foram certeiros na, na mudança de, de tecnologia, sim.
1: Rodrigo Godoy colocou aqui, ó, tem um Reebok HMS simples que uso para corridas rotineiras e um Zoom Vomero 11 da Nike para performance. Você acha que essa separação de tênis para cada modalidade é essencial? Você acha que é legal separar quando o Cordão vai correr? Ou é meio que frescura, ele vai com o que ele gosta mais numa corrida, aquele queridinho, e daí nos treinos usa outros? Ou tem, dá para separar? É...
0: É, eu acho que assim, é, vai muito de cada corredor. Por exemplo, eu, na semana de treino que a gente tem aí o treino de velocidade, eu opto por um tênis de competição e também utilizar ele em prova. Os demais treinos, que são treinos de rodagem, eu vou para um tênis com mais estrutura e mais amortecimento. Porém, existem corredores que não se adaptam a modelos de competição, com perfil de entressola um pouquinho mais baixo. Obviamente, esse tipo de tênis exige um pouquinho mais de musculatura. E não é todo mundo que se adapta. Então a, o corredor ele tem que sentir a diferença de cada modelo e aí trabalhar com o que melhor se adapta. Se de repente para o treino de velocidade é, o tênis com um pouquinho mais de estrutura, no caso o Volmero, trabalha melhor, eu não vejo problema nenhum.
1: O Bruno Luiz pergunta aqui o que você tem a dizer sobre o incrível Kenya Racer 3 da fila. O utilizo para tudo, de rodagens a tiros.
0: Tive a oportunidade de estar em Voti lá e conhecer o ou a estrutura deles em 2014, quando eles lançaram o Kenia Racer 3, mega custo-benefício, tênis com custo-benefício fantástico, não deixa nada a desejar para alguns modelos de competição de marcas importadas. Quando eles fizeram o primeiro Kenia Racer 3, a trama, a malha de cabedal extremamente ventilada, um tênis extremamente leve, quando eles fizeram agora em o tênis ficou um pouco mais confortável e continuou sendo rápido, então, assim, eles lançaram, a gente pode perceber que o Kenya Racer 3 está aí no mercado desde 2014, não, ainda não teve um KR4. Talvez, posso estar enganado, talvez é aquela, uh, vamos dizer assim, pô, o que, que a gente pode melhorar? Talvez o desenvolvimento, o pessoal de desenvolvimento, esteja batendo um pouquinho de, queimando lá a cabeça, aonde eles podem melhorar o tênis, aonde eu acho que eles podem melhorar o tênis, sem dúvida nenhuma, é no solado, trabalhar um, já é um tênis rápido, ventilado, então pô, por que não trabalhar uma, uma, uma área de antepé ali com, com cravo onde o tênis vai, vai gerar mais gripe, tração, então tem aonde melhorar, vamos ver se, se vier um carro 4 aí, se eles se eles melhoram a base de solado, que eu acho que dá para dar uma evolução boa mas o tênis é sensacional
2: Uma das coisas que a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar, é a questão da, da opção das marcas em durabilidade em conforto, leveza Existe essa, essa mudança de visão das marcas, de tipo, ó, a gente pode diminuir um pouco da durabilidade, né? Hoje em dia a gente vê muito até o EVA direto, um material diferente ali. Existe essa mudança, cara, de foco das marcas, de abandonar um pouco a durabilidade para diminuir o peso do tênis e, de repente, melhorar o conforto?
0: Quando a Roca começou a, a despontar um pouquinho mais, até no mercado americano, a gente via ali toda a base de entressola, com uma densidade de espuma extremamente macia e com pouca base ou borracha de carbono no solado. Uhum. É, isso é, era nítido, que o tênis era, é extremamente macio, ou seja, ele acaba relativamente rápido, obviamente, se você também não, não alternar com outro tênis, vai dependendo da tua estrutura corporal, onde você corre, etc. Mas é um tênis que responde com maciez. E aí, o que a gente foi vendo... Foi uma tendência de algumas marcas, para alguns modelos, em diminuir a base de borracha de carbono. Você compromete um pouquinho mais a vida útil do tênis. Por outro lado, você entrega um pouquinho mais de conforto. O que vara quando eles lançaram em 2010, sempre foi assim. Muito mais EVA e pouca base de carbono na área do antepé. E eles mantiveram essa condição e o tênis foi super bem aceito. Então, as marcas vêm trabalhando um pouquinho essa condição. Algumas têm umas, a característica de manter essa, essa base de durabilidade, de deixar o tênis um pouco mais estável com uma base de carbono mais rígida. Por quê? Quando você coloca uma composição de borracha de carbono mais rígida no solado, em algumas situações, até eu testando o tênis eu já notei isso, você tem uma base de carbono mais rígida e essa base de carbono, ela limita a espuma o EVA a trabalhar, ou hum. seja, ela tira um pouco do conforto da espuma de EVA, mas isso é característica
1: da marca. Né? O Maurício que só acha o star na numeração dele para correr. É, de... é grande, é difícil, né, Maurício? Cara,
0: é. verdade. Isso é uma coisa importante de se falar: as marcas não apostam em numeração grande no Brasil. O Enio sabe disso, né?
1: É, o, o Maurício que usa 45 é impossível, praticamente. Eu 44 eu ainda consigo algumas, mas daí 45 é bem complicado, 44 ainda dá. Então, se você tiver um pé, tenha o pé só até o 43, que é mais tranquilo.
2: Ô Rodrigo, tu falou antes ali da questão da, da grade de numeração, das marcas, o que, que elas podem trazer, o que, que elas não trazem. Qual é a numeração mais... Comprada, mais vendida no Brasil, tu sabe dizer? Só por curiosidade, não serve pra nada, talvez, essa informação. Mas...
0: Olha, eu vou te falar que ah, assim, é, aquela, é aquela. Se a gente falar do masculino, vai ficar ali no 9,5, 10,5, 41, Sim. 42, o masculino fica muito ali e o feminino fica ali no 37 e 38. O que eu percebo. Eu atendo muito atleta, muito corredor através da consultoria e, pô, a pessoa calça 45 é uma dificuldade encontrar tênis no Brasil, é muito. Difícil. E, assim, não é de uma marca, são várias marcas que acabam não apostando nesse mercado que eu vou te falar que não é pequeno, viu? É grande esse mercado.
2: Pois é, eu não imaginava, mas, eu, cara, só de amigos aqui, eu tenho o Enio, tem o Maurício, pô, já ouvi várias pessoas até que já vieram aqui até nos comentários, nos ao-vivos, o pessoal já falou disso, né, Enio?
1: Sim, é, não, isso aí é uma necessidade, acho que daqui a pouquinho as marcas vão ver, o pessoal está crescendo mais, se alimentando melhor, o pé está ficando maior. <risos> Tênis e Ram perguntou assim, ó tu acha que a Brooks trouxe bons modelos para o Brasil?
0: Trouxe, trouxe os principais modelos, os principais modelos de performance lá, o Neuro e o Hyperion, então os de amortecimento, o Glycerin trouxe o Levitate agora, o Ghost, os de estabilidade, a mesma situação. Então, eles estão bem abastecidos e trouxeram os principais modelos aí da grade que eles têm lá fora. Diferente, eu vou, eu vou dar um exemplo a gente falando nisso. A Salcone, ela, talvez ela ela esteja conhecendo a demanda de mercado ainda, porque tem alguns modelos lá fora que não vieram para o Brasil e que são sensacionais. Então, um exemplo que eu posso falar é o Breakthrough, é um, é um modelo que está na sua quarta edição, já são quatro anos do modelo, eu tive a oportunidade de ter a primeira e a segunda edição, a terceira eu só testei e eu estou com a quarta agora, e que é um tênis que eu acho que teria a demanda de mercado aqui, mas aí é uma estratégia da marca, né de acreditar ou não no produto.
2: Rodrigo, você sabe por que a Adidas traz poucas unidades de Adios e de Takumi? O Takumi parece que nem vem mais, né? É
0: verdade, eu acho que isso daí ele é muito por causa da, da demanda. demanda. Então não teve saída. Um exemplo claro disso, não sei se vocês lembram do modelo, a Mizuno tinha um modelo chamado Universe, que Sim. era extremamente baixo. A última edição, acho que era o Universe 5, que tinha vários números. Não teve demanda no Brasil e eles literalmente não trouxeram mais. Então é o que acontece, tênis de competição não tem uma demanda como os modelos estruturados, é um nicho muito menor, é um modelo extremamente caro, se a gente comparar hoje modelos de competição aqui no Brasil, modelos importados vão estar ali na casa de 500 a 700 reais, o que eu acho extremamente caro e não tem tanta demanda assim, né?
2: Eu não falei quem fez a última pergunta ali, né? Foi o Bruno Luiz, essa pergunta do Takumi do Adiós. Aqui também tem a pergunta do Carlos de Dioneto. Se um corredor está uns 10 quilos acima do peso, tem que se preocupar com o peso do tênis na hora de comprar? 100 gramas a mais ou a menos vai fazer diferença? Na verdade é assim, se
0: realmente ele está bem acima do peso, às vezes a pessoa pesa lá, 100, 110 quilos e está proporcional à altura. Mas se a pessoa está muito acima do peso, uma coisa que eu noto às vezes é a pessoa buscar tênis de competição de, sei lá, 120, 130 gramas. Eu acho que há um pouco de risco com relação a isso, obviamente, por causa de sobrecarga, sobrepeso, etc., sobrecarga em joelho. E, obviamente, que é um tênis que, sem dúvida nenhuma, no primeiro momento, ele vai desmanchar no pé dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa acredita que, ah, eu vou comprar um tênis extremamente leve porque eu estou extremamente pesado. Eu acho que ela vai um pouco mais para o risco, não vai dar evolução nenhuma para ela, eu acho que é, é buscar um tênis com amortecimento, e aí dentro da linha de amortecimento, obviamente, tem um pouco de variação de peso de uma marca para outra, e aí sim, você consegue buscar um modelo mais leve, mas com amortecimento.
1: O Juliano Colodetti falou assim, ó uso o Ride 6 para longo e rodagem e o Kinvara 8 para tiros e provas, existe alguma opção com mesmas características, drop, flexibilidade, peso, etc.?
0: Se a gente for falar aí de uh, outras marcas, de repente eu acho que vale ele... Eu até escrevi sobre esse tênis algumas semanas atrás. Com relação ao Ride, tem um modelo da New Balance que chama Full Core Rush V3. A New Balance, pela primeira vez, trouxe esse tênis para o Brasil, apesar de estar na terceira edição. Mas é um tênis bem parelho com relação ao Ride, bem confortável. Com relação ao Kim Vara hoje tem algumas opções de mercado, um modelo que eu acho que vale a pena ele experimentar é o Skechers Gohan 5, drop 4 igual ao Kinvara, e extremamente leve, então acho que vale colocar no pé e sentir como é que o tênis
1: responde. O Tênis e Run perguntou se tu acha que os corredores têm dificuldade em entender as categorias dos tênis, e deu já emenda com a do Gilson Júnior, que colocou aqui, ó, se minha pisada foi caracterizada como neutra erroneamente, quando na verdade seria pronada ou supinada, qual o grau de risco disso afetar os treinos? Aí eu queria juntar nisso tudo aí, existe essa diferença aí, as marcas hoje estão classificando mais em categorias tipo competição, amortecimento, ou ainda vale a pena classificar como pronada, supinada, que tem muita gente ainda que pergunta pra gente às vezes no direct: "Ah, esse tênis é para pisada qual?" Eu digo: "Eu não sei. Eu compro pelo peso, pelo preço, eu só sei o drop se ele tem amortecimento, essas coisas". Então eu queria ver o que que é que hoje o mercado está se baseando mais e como é que o corredor pode se encontrar melhor nessa busca.
0: É realmente, a parte de categorias é um, é um pouquinho confusa, cria realmente uma confusão aí na cabeça do corredor. Assim como lá fora, algumas lojas especializadas aqui no Brasil também trabalham por categoria. Quando a gente fala de categoria amortecimento, o que que entra dentro da categoria amortecimento? Normalmente entra o tênis neutro e supinado, e aí com diferentes volumes de amortecimento. Na categoria amortecimento tem o Nike Volmero, mas também tem o Nike Pegasus e tem o Nike Winflow, que é um modelo de entrada da Nike. Aí muda um pouquinho o material de cada modelo e também o volume de amortecimento de um modelo para outro. Então, na categoria estabilidade, o que, que entra dentro da categoria estabilidade? Tênis de pronação leve, tênis de pronação moderada e o tênis de pronação severa o que que entra dentro da categoria de competição, que lá fora eles chamam de Racing Flat, que são os modelos, Fila na Racer seria um modelo dessa categoria, perfil de entressola muito baixo, tênis muito leve, praticamente pé no chão, então o Salcone Type A, Brooks Hyperion, o Asics Piranha, o Asics Hyper 3, o Mizuno kiden o Adidas Takumi, então entra nessa categoria de competição. Então hoje a gente trabalha essas categorias, somente estabilidade, que aí você tem três níveis aí de modelos de estabilidade, que é o estabilidade leve, moderada e o severo, e que os tênis de estabilidade de, de pronação severa não são vendidos no Brasil.
1: Bom, pessoal, essa daí foi a nossa conversa com o Rodrigo Roenes. Antes da gente ir embora, eu só tenho que avisar o pessoal do padrim.com.br Por Falar em Corrida. Você pode entrar lá, ser é nosso padrinho, ser é nossa madrinha. Apoiar aqui o nosso projeto, como fazem as seguintes pessoas. O Alexandre de Oliveira, a Aline Susbach, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Bruno Silveira, a Cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, o Eric Ito, a Fabiola Costa, a Família Nery, o Fernando Loner, o Fernando Silva, a Giovana Calpe, o Henrique da Gama, o Everton Ribeiro, o Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira. Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. Todo esse pessoal apoia aqui o nosso projeto, nosso financiamento coletivo. Você pode fazer parte também a partir de um real no padrim.com.br por falar em corrida. Agora vamos embora, agora vamos embora de fato. Rodrigo Roenes, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom conversar sobre tênis, é sempre legal falar sobre tênis. A gente gosta de conversar com quem entende mais do que a gente para tirar algumas dúvidas e entender mais sobre esse mercado. A gente quer agradecer a tua presença e daí para tu deixar aí os teus meios de contato para o pessoal que quiser te procurar, fazer consultoria online, enfim. Deixa aí teus contatos e muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Enio, Guilherme. Estou sempre à disposição, mas eu vou estar tá lá acompanhando o Show count, Aí depois, se vocês quiserem, a gente bate um papo depois lá para junho, depois do meio para falar sobre os números. E no Instagram é só colocar lá Ruenis. Vai, vai me encontrar e por ali a gente, quem tiver interesse de repente entender como é que é o processo de consultoria, a gente pode falar por ali, tem a página da consultoria no Facebook que é Ruines Esportes então basicamente esses dois canais com certeza as pessoas vão me encontrar
1: Maravilha, muito obrigado Guilherme Preto, deixe seu tchau aí temos alguma mensagem motivacional para hoje?
2: Não, cara, a mensagem motivacional de hoje eu vou trocar por uma dica que Pode eu tenho experimentado isso, cara. E você não precisa gastar muito para ter um bom tênis. Essa é a minha dica e um tchau para todo mundo.
1: Maravilha, essa dica é muito importante. Pesquisem, pessoal, pesquisem que vocês não vão se arrepender e vão comprar tênis mais baratos. Nós voltamos na próxima edição. um Grande abraço para todos vocês e tchau.
2: Erro como a tua internet lá... tá boa agora, ainda? Tá maravilhosa a tua internet agora. <risos> tá boa? Tá ótima. Não travou nada.
1: Opa, então tá. Eu achei que tinha sido uma ironia. Não? É, então, é só reiniciar e resolve todos os problemas de informática. O pessoal estuda, faz coisa de TI, faz cinco anos, pós-doutorado. <risos> é só tirar da tomada, reiniciar que tudo se resolve. Ou não, né? Bom, vamos lá, vamos começar a gravação aqui.
2: Errou!
1: Vamos atender o apelo do Emerson Josué Leite, que falou que live sem participação de quem assiste não se responde nada.
2: Calma,
1: calma. Deve ser a primeira live dele. A gente lê no final as coisas. Vamos fazer isso agora.
2: Errou! Errou! Eu estou tentando fazer. descobrir aqui, eu queria saber se o Rodrigo hum. sabe. Qual é o número que calça o Isfocripe Sangue, cara? Não tem aqui na internet isso. é... Puts, boa pergunta. É, é consegui que... fazer uma que ele não sabe.
0: Essa eu vou ter que buscar. Eu vou apostar em 4196.
2: Vamos ver. Aí, ó, tá feita a primeira aposta. Você que quer, é. quer apostar também, aposte aí qual o número que calça o Wilson Kipsang E se você descobrir, mande pra gente, né? Você vai ganhar o quê? Um grande abraço nosso.
1: Ó, ele tem 1,82. Eu acho que 4142 é um bom chute.
2: Olha
1: aí, vem cá, gordo do gongo.